1: Bonjour, je suis Gaël laberry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Julien Brosin, qui est le directeur général de Great Place to Work, que vous connaissez forcément. Dans cet épisode, nous allons parler de management, de bien-être, de flexibilité, de collectif et de l'impact que la pandémie aura eu sur notre rapport au travail. J'ai trouvé cet entretien absolument passionnant et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Julien. Bonjour Guillaume. Alors Julien, comme d'habitude, je vais vous présenter très rapidement. Vous avez été diplômé de Paris Dauphine. Vous avez travaillé chez L'Oréal à plein de postes différents. Vous avez travaillé chez L'Occitane. Vous avez travaillé chez L'Occitane, chez Annie Goutal et depuis 2019, vous êtes le directeur général. D'une entreprise que je dois dire je suis depuis très longtemps, Great Place to Work. Alors je suis très heureux de vous rencontrer car d'une certaine manière, vous et moi, nous travaillons pour la même cause, le bien-être au travail des salariés. Alors ma première question va être toute simple Julien, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Great Place to Work, est-ce que vous pourriez en quelques mots, et je sais ça va être un défi si vous avez plein de choses à dire, pourriez-vous pitcher Great Place to Work
0: alors, effectivement, Gaël, d'abord, merci de me recevoir. Notre rôle, et en ça, nous suivons la même mission, notre rôle, c'est d'essayer d'aider les organisations à devenir et à être des endroits dans lesquels les collaborateurs et les collaboratrices puissent s'épanouir. Notre métier à nous, donc, c'est l'analyse de l'expérience des collaborateurs et des collaboratrices. Et l'angle choisi par Red Place to Work, c'est la confiance. S'il y a un seul mot à retenir sur la démarche de Great Place to Work, c'est que nous diagnostiquons la confiance pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes persuadés, que et les études académiques le prouvent, nous sommes persuadés que, la, que le facteur confiance est le facteur le plus important d'une expérience de qualité.
1: Vous voulez dire la confiance que les salariés ont vis-à-vis -vis de leur entreprise en général La
0: confiance, en fait, elle va se décomposer, elle va se structurer, autour de relations, relations managériales, mmh. relations avec ses pairs, donc avec les collaborateurs, les gens avec lesquels on travaille, et puis relations à l'externe. Et en fait, c'est ce que nous, chez Red to Work, nous venons diagnostiquer pour apporter des actions. Parce qu'au-delà du constat, évidemment, l'élément le, le plus important, c'est la mise en œuvre, à travers un diagnostic clair, la mise en œuvre d'un de, de, schéma d'amélioration continue.
1: Bien sûr. Alors vous, vous êtes arrivé en 2019 chez Great Place to Work, avant la pandémie. Donc, Il y a eu ce petit événement qui a à peine bouleversé les habitudes. Euh, Est-ce que vous avez constaté des changements, justement, dans les attentes des salariés entre le avant et après pandémie Et si oui en grand, dans les grandes lignes, quels sont ces changements
0: Alors, On a identifié nos quatre grands changements euh, avant et suite à cette pandémie. Mm -hmm. euh, vous le savez Gaël, comme moi, la pandémie a plutôt accéléré des transformations qui existaient déjà. Euh, L'attente, elle, ouais. elle les a diffusées, plus qu'elle n'a créé des choses nouvelles. Le télétravail existait avant. Son organisation, par contre, le, le côté hybride et général, enfin général, extrêmement, enfin beaucoup plus diffusé du télétravail, euh, a été accéléré par la pandémie. Oui, maintenant, Nous, une
1: entreprise a... qui proposerait pas de télétravail, c'est une aberration.
0: Voilà, exactement. Euh, maintenant, les entreprises doivent aussi euh, s'adapter euh, et les collaborateurs et collaboratrices doivent avoir en tête que des jobs ne sont pas télétravaillables et qu'il faut bien penser à, à, la, à la cohérence d'une organisation complète euh, quand, elle a, quand elle propose des jobs qui, d'un côté, sont télétravaillables, d'autres qui ne le sont pas. Mmh. Mais pour revenir à votre question, euh, trois, quatre grands thèmes euh, nous sont prioritaires. Le premier... Évidemment, c'est autour de cette notion de ce que nous, on va appeler dans notre anglicisme, alors désolé pour celui-ci, <rire> le, le smart working. Donc, ce qu'on va appeler, c'est finalement la, la façon d'organiser le travail. En fait, je travaille d'où je veux, quand je veux, avec les outils que je veux.
1: C'est la flexibilité attente, totale. quoi.
0: C'est cette flexibilité très forte. Et j'ai envie de dire un petit peu plus loin que cette flexibilité, cette individualisation dans le rapport au travail. Premier élément deuxième élément derrière cette individualisation, euh, cette notion de, de leadership, c'est-à-dire que effectivement, le, le les attendus managériaux se sont, euh, se sont transformés au travers de cette, de cette crise euh, et l'attendu managérial prioritaire aujourd'hui c'est celui d'un développement, d'une forme de conciliation entre des, des différents temps de vie et, cette, et ces attendus managériaux se, se traduisent par un modèle managérial qui doit se réinventer, se renouveler, laissant plus de place à un manager un peu plus coach, un manager qui est là pour développer son équipe, qui est un manager sachant, qui est là pour descendre la to-do list de son équipe. Mais je vais le dire quelque chose,
1: sur, je, de vous interrompre sur ce point Julien, mais le management c'est un peu mon dada comme on dit, vous n'avez pas l'impression, alors est-ce que vous êtes frustré ou content parce que le management finalement ça a toujours été géré des équipes, mais j'ai l'impression qu'avec justement l'avènement du télétravail, les entreprises réalisent enfin que les managers de proximité ont un vrai rôle de gérer l'humain. Mais on a l'impression que les entreprises découvrent ça alors que c'était une évidence. Donc est-ce que ça vous frustre ou est-ce que vous êtes super content
0: Alors moi je suis hyper content parce que évidemment, moi j'ai une croyance absolue dans la, la, le, le, la dimension cruciale du management intermédiaire, mm. comme acteur clé de l'organisation. Et du bien-être. Pour moi, et, du, et donc du bien-être. Mm. Et donc de la transformation, et j'irai même plus loin, et demain de la, de, de la, la révolution RSE qui doit s'organiser dans les organisations. Mm. Donc, si vous voulez, le, le management intermédiaire est un acteur clé de qualité de vie au travail, est un acteur clé de sens au travail, est un acteur clé de la RSE demain. Mm. Donc, a, son rôle n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé Le Lean, que vous connaissez, cette, cette organisation qui, qui avait vocation, ou la croyance qu'on a eue que les outils allaient nous permettre, et les, les tableaux de bord allaient nous permettre de remplacer le management intermédiaire, je crois est battu en brèche par l'expérience du, euh, du Covid. On, on a traité les deux premières euh, tensions, enfin, les deux premiers euh, éléments qui me paraissent importants à avoir en tête post-crise euh, post Covid. J'en rajouterai deux derniers, euh, en plus donc de cette dimension du smart working et de ce, ce renouvellement du management au travers d'une approche euh, plus centrée autour du leadership et du management de proximité. Je, 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 les deux derniers, pour moi, sont d'abord... Euh, cette, cette quête extrêmement forte de sens, mmh. euh, les collaborateurs sont à la recherche d'un sens, de donner un sens à leur activité, de trouver un sens, alors attention, trouver un sens, ce n'est pas forcément sauver la planète, tenter des armes, c'est trouver du sens dans son activité au quotidien aussi. Et, et quatrième mmh. élément, pardon, c'est vraiment cette dimension autour de l'inclusion, à savoir la, la nécessité aujourd'hui, faite de ne laisser personne au bord de la route mmh. euh, et là euh, et d'accepter on revient avec cette cette cette, cette dimension de d'individualisation la, la différence est de valoriser les différentes in, les différences individuelles quelles qu'elles soient euh, d'origine d'orientation sexuelle etc, etc. voilà c'est les quatre grands thèmes que nous on n'a pas vu on a vu être catalysés
1: par le COVID. Oui, comme vous le disiez très justement, c'était des thématiques qui existaient avant la pandémie. Mais je compare souvent la pandémie avec euh, tout ce qui est bien-être au travail et ce genre de choses, un petit peu à la vague de suicide de 2008 chez France Télécom et Renault, où on avait, d'une certaine manière en France, découvert la QVT. J'ai l'impression qu'en France, il faut des crises pour que les choses avancent de façon relativement radicale.
0: Je ne sais pas si c'est spécifique à la France. Je pense qu'effectivement, cette crise a été tellurique vraiment systémique très fort ouais. très dense elle a euh, essayons d'en en tirer entre guillemets profit elle a été terrible elle a marqué les gens elle a T'as fait des morts, malheureusement. Et donc, euh, essayons d'en tirer le, le, le profit. Euh, C'est terrible de dire ça, mais hein, qu'on apprenne de,
1: de, cette, de cette crise. Non, mais Je suis complètement d'accord avec toi. On a appris de cette crise. Et j'aimerais bien revenir un tout petit peu sur le télétravail. Je commence à entendre quelques petites voix de ci, de là, remettant en cause le, le télétravail dans l'impact qu'il peut avoir sur le bien-être au travail ou sur le lien social ou ce genre de choses. Est-ce que vous, vous, vous voyez des nouvelles résistances, enfin plutôt des anciennes résistances réapparaissent du fait que bien souvent les dirigeants et les dirigeantes font partie de ma génération, donc on va dire euh, des vieux, euh, qui ne connaissaient pas du tout le télétravail et qui reviennent un peu en arrière
0: Alors, Je ne crois pas que ce soit forcément de l'ordre de, des directions des organisations parce que souvent mmh. dans les organisations, elles ont négocié un accord télétravail et, et cet accord relativement contractuel comme on aime les faire en France va mmh. euh, bah, bah continuer à s'appliquer. Le, le vécu télétravail a amené des transformations et peut-être qu'on s'y est un petit peu précipité euh, post-Covid. C'est-à-dire que certains et certaines n'ont pas mesuré, en décidant d'aller vivre à Bordeaux
1: alors qu'ils travaillent à Paris, mmh.
0: pas forcément pleinement considéré ou pleinement pris conscience des contraintes à long terme que ça allait supposer. Il y a une forme de
1: réaction en urgence sans forcément réaliser tous oui, les impacts. Oui, et puis
0: des faits des fêtes balancier comme souvent, donc euh, on s'est dit ça c'est génial cette nouvelle organisation et on se rend compte que c'est pas si simple que ça mmh. et que oui évidemment le télétravail ça offre une flexibilité euh, oui le télétravail permet de concilier des temps de vie mais oui le télétravail c'est aussi une forme de porosité entre le travail et la maison et ça a aussi des conséquences, Bien donc sûr. il faut trouver le bon équilibre et, et, et le petit bruit que nous on entend c'est plutôt celui de de, de l'équilibre du, du pendule qui revient à quelque chose peut-être d'un tout petit peu moins euh, on va tous se mettre en full remote en full télétravail mais par contre on va revenir à une situation plus équilibrée ou en tous les cas quelque chose qu'on va au fur et à mesure année après année réajuster
1: bien sûr, alors finalement
0: je... le télétravail devient une carte dans l'organisation d'entreprise et cette carte elle doit être travaillée réajustée année après
1: année alors j'ai une conviction, j'aimerais bien partager ça avec vous Julien euh, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'accords de télétravail. Et j'ai l'impression que certaines entreprises, comme par exemple Unilever, sont en train de mettre, alors ils ne le nomment pas comme ça, mais des accords de présentiel. Je m'explique. Ce sont des entreprises qui vont imposer uniquement deux jours de présence par mois. Et ensuite, le salarié s'organise absolument comme il veut. S'il veut faire du 100% présentiel, il peut. S'il veut faire du 50-50, il peut. Mais fondamentalement, la norme devient quasiment la liberté et la flexibilité. Est-ce que ça, ce n'est pas... Quelque chose qui permet aux entreprises d'augmenter leur attractivité, de dire aux salariés finalement, bon, il faut du lien social, donc on vous impose de venir, mais c'est uniquement pour des réunions. Ensuite, vous faites comme vous le souhaitez au sein de chaque équipe.
0: Alors nous, dans les organisations qu'on a euh, et qu'on diagnostique via Great Place to Work, on a des organisations qui sont 100% remote, qui ont des super résultats.
1: En on 100% remote avec ouais. suppression des locaux
0: Ouais, quasiment suppression des locaux. Wow. Je pense à une société comme Platform.SH, mm -hmm. donc qui sont des entreprises très, très euh, souvent très tech. Oui, bien sûr. Et puis après, on a des entreprises hybrides hein, qui euh, sont plus dans ce, dans, dans, dans ce que vous évoquiez, Gaël, euh, de, du cas d'Unilever. On n'en travaille pas avec Unilever, donc je ne peux pas vous en parler. Mm -hmm. Mais 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 effectivement, encore une fois, chaque organisation quelque part doit trouver sa proposition de valeur sur ce thème. Vous avez des collaborateurs et des collaboratrices. Certains vont avoir envie euh, de venir plus régulièrement. D'autres vont avoir envie de venir moins régulièrement. Et je crois juste que, comme je le disais sur une des, temps, une des premières tendances, euh, enfin, sur la première tendance, c'est finalement une organisation qui doit être la, enfin, flexible tout en conservant un corps, le corps social que l'entreprise représente. Donc, il est important de se retrouver. Merci. Et finalement, le vrai sujet n'est pas tant de savoir comment on s'organise, mais pour quelles raisons s'organise-t-on de cette façon-là mmh. C'est-à-dire, quelles sont les tâches, quels sont les, les, les moments, quels sont les rituels qu'on souhaite vivre de manière à distance, et quelles sont les tâches, quels sont les rituels, quelles sont les actions qu'on pense devoir vivre euh, de manière en, en, en proximité. Et il y a des tâches, effectivement, qu'on va faire de manière plus facile mmh. à distance, des tâches qui sont très productives, des tâches de réflexion, des tâches, des, il y a des actions, à contrario, qu'on fera mieux en, en proximité. Et je crois pas qu'il faille être dogmatique en disant, je fais deux jours, deux heures. C'est vraiment plus. Et c'est là où, à nouveau, je rejoins ce que vous disiez, Gaël. Le management intermédiaire joue un rôle essentiel. Le, le, le j'ai envie de dire que le, le contrat de télétravail ou, ou l'accord de télétravail géré, généré par l'organisation vient dresser un cadre. Et ce cadre doit être interprété et laissé à la marge d'appréciation de chaque équipe, de chaque individu et donc du management de proxy.
1: Est-ce que justement le plus grand défi pour les entreprises, si on regarde les entreprises du XXe siècle, fondamentalement, elles avaient un accord cadre qui s'appliquait à tout le monde, est-ce que la plus grande difficulté, ça va pas être de proposer à ses salariés une offre qui va permettre de s'adapter Par exemple, un, un gamin de 20 ans, désolé pour les auditeurs de Happy Work qui ont 20 ans, mais je peux être votre père, oui ça y est, c'est <rire> terrible parce que maintenant, ça y est, je pense à Star Wars. Euh, non, mais de... à 20 ans, ou quand on a des enfants, on ne va pas avoir le même équilibre vie privée, vie pro. Ensuite, quand les enfants grandissent, on va encore, euh, on va encore changer. C'est un énorme défi parce que c'était très simple au XXe siècle. On dit, bon, bah, voilà, c'est l'accord qui s'applique à tout le monde. Et maintenant. Ah, je, je pense
0: que vous avez pleinement raison, Gaën. Le grand sujet et euh, la tension qu'on. Nous, on voit poindre dans les organisations, va être de combiner deux axes. Un axe d'individualisation et donc de flexibilisation. Et donc, il y a cette attente très forte d'individualiser mon traitement, d'individualiser ma relation à l'entreprise. Et ça, c'est un axe très fort pour l'organisation. Et il y a un autre axe qui, est, qui, forme ce parad... qui forme une forme de paradoxe qui est un besoin de collectif pour aller répondre à un besoin de sens. Hmm. Je Parce que le sens, vous allez avoir du mal à le trouver tout seul. Alors certains peuvent le trouver seul, mais globalement, le sens, il est aussi souvent issu du collectif. Et donc, en fait, les organisations qui seront performantes au XXIe siècle seront certainement des organisations qui arriveront à concilier besoin d'individualisation ce qui veut dire euh, adaptation des outils RH, des SCI RH qui ne sont pas réputés pour une grande flexibilité. Et de l'autre côté, euh, cette quête de sens, et donc de collectif. Et je crois que c'est cette tension-là qui est la, qui est absolument essentielle. Et dans cette tension, je, je reviens sur votre mantra et ce que vous disiez précédemment, Gaëlle, le facteur clé ou l'élément clé le plus important reste, me semble-t-il, le management d'intermédiaire, Parce que c'est lui qui va pouvoir réaliser... Des micros ajustements, toujours dans le cadre, permettant de combiner de manière efficace individualisation et euh, recherche de sens.
1: Ouais, D'où l'importance absolue de, de former ou de reformer les managers en ce moment, et je vois bien cette tendance dans les entreprises. Mais alors, maintenant, mon cher Julien, j'ai toujours une question, J'allais pas dire piège, ne euh, vous inquiétez pas, je, je suis plutôt un gentil garçon, en l'absolu. Euh, mais peut-être une, une, une question de perspective un tout petit peu plus complexe. Je vois arriver, alors dans certaines startups et des, des, des belles PME déjà, euh, la semaine de quatre jours. Est-ce que pour vous, euh, c'est l'avenir, ou est-ce que c'est un épiphénomène Ou est-ce que ce qui s'est passé en Belgique avec l'intégration dans la loi, la possibilité de faire euh, la semaine de quatre jours, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va arriver de façon massive dans les années à venir
0: Alors, sincèrement, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est une aspiration euh, importante, mais comme toujours, euh, le, 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 le risque ou des, des sujets... Enfin, le défi est dans le détail. Mmh. Qu'est-ce qu'on voit en termes d'organisation? C'est qu'effectivement, euh, le retour d'expérience qu'on peut avoir des organisations qui ont basculé dans le cas du c'est que la transforme le, le fait de libérer une journée permet véritablement d'assumer des tâches. Euh, et euh, euh, de transformer votre modèle de, de vie euh, parce que vous avez gagné une journée. Ce que euh, le passage aux 35 heures n'avait pas permis, à savoir de, de rentrer un petit peu plus tôt chez soi ou de partir un petit peu plus tard le matin, transforme pas fondamentalement votre journée ne transforme pas fondamentalement votre semaine. Mmh. Quand vous ne travaillez pas le mercredi ou quand vous ne travaillez pas le mardi, évidemment, vous savez que vous avez cette journée-là, et cette journée-là, elle va pouvoir euh, être consacrée à d'autres tâches. Euh, alors, quand vous rentrez simplement à 17h37, non, ça ne change pas forcément votre, votre journée. <rire> donc, donc, enfin, cette semaine des 4 jours, euh, sur le, un peu dans la continuité des 35 heures françaises, est venue, euh, vient chercher cette conciliation. Après, est-ce que ça correspond à tous et à toutes, à tous les modèles Je ne sais pas, j'ai envie de dire que l'avenir nous le dira, en fonction des tests qui sont en cours. Euh, évidemment, ça répond à un besoin. Euh, après, ça veut dire aussi une pression à la productivité hyper forte pour compenser ce temps de travail. Euh, donc, il faut trouver le bon réglage. J'ai envie de dire que chaque organisation mmh. va trouver. Mmh. Et on en revient à cette dimension de flexibilisation. Est-ce qu'il faut que tout le monde y passe Est-ce que c'est une partie de l'équipe Est-ce que c'est sur la base du volontariat Je crois vraiment que la solution, pour moi, elle est dans l'hybridation. Hybridation, on l'a vu, des lieux, des temps de travail, euh, hybridation des lieux de travail, hybridation des façons de travailler.
1: D'accord. Alors, vous, vous êtes quand même un great place to work, je veux dire un, un observateur très privilégié de, de toutes les tendances. Euh, Est-ce qu'il y a une grande erreur que certaines entreprises font systématiquement systématiquement, ou alors ça, je vais reformuler ma question. Quelle est l'erreur la plus récurrente que vous voyez quand il s'agit de bien-être au travail avec les entreprises que vous, vous auditez Alors nous, euh,
0: j'ai envie de dire que pour moi, l'enjeu le, le, prioritaire reste euh, dans la construction d'une culture de conscience, hmm. la capacité à reconnaître le droit à l'erreur. Mmh. Euh, ce qu'on voit qui fait le, le lien dans les, euh, entre les différentes Great Place to Work, donc entre les organisations qu'on audite et qui ont des très bons résultats en termes de confiance, c'est souvent cette capacité donnée au droit à l'erreur, cette capacité donnée à, à, à nourrir et à, à laisser les, entre, les, les collaborateurs et les collaboratrices prendre des initiatives et se tromper. Ouais. Et donc, euh, de facto, l'erreur euh, que on voit, c'est l'organisation qui, sous, sous forme de process ou de procédure, va venir, euh, qui se sédimente sur les épaules des collaborateurs et des collaboratrices, vont venir, c'est ce process qui vont venir en qui empêcher euh, ouais. la, le, 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 la capacité d'initiative des collaborateurs et collaboratrices. Et la créativité. Et donc la créativité. Ouais.
1: C'est hyper intéressant et parce que, une fine.
0: Je parle d'initiative, on... vous voyez, et pas d'innovation pour ouais, ouais, ne pas demander des trucs complètement dingues aux gens, juste de, de plein de petites améliorations continues.
1: Oui, de remettre en cause certains process, d'être capable Exactement. de se dire c'est pas forcément parfait, mais on en revient encore une fois à l'importance du management de proximité, fondamentalement.
0: 100% d'accord avec vous, Gaël.
1: Alors. Julien, avant dernière question, pardon, est-ce que vous êtes fondamentalement optimiste quant à la, la progression du bien-être au travail en France que Je le rappelle, on est quand même très 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 mauvais, je suis désolé de le dire, je déteste faire du French bashing, mais en termes de niveau de burn-out, on est parmi les numéros 1 mondiaux hein, quand même. Est-ce que vous êtes optimiste sur, sur la progression du bien-être au travail enfin
0: alors, moi, je suis hyper optimiste euh, parce que effectivement bah, chaque année, euh, il y a de plus en plus de clients qui viennent se diagnostiquer. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de gens intelligents qui se penchent autour du, de cette thématique. Il y a beaucoup de managers et de dirigeants qui prennent conscience de, de l'importance de cette thématique. Et puis, il y a beaucoup d'études qui prouvent euh, de manière très académique que prendre soin de ses collaborateurs, c'est euh, c'est aussi être efficace du point de vue économique. Mmh. Donc, oui, fondamentalement, je, je suis optimiste. Euh, et, euh, et, et oui, j'ai envie de vous dire que ça va s'améliorer. Pour moi, le, le grand enjeu du futur va être de réussir à faire infuser la la RSE au sens le plus large possible dans la culture managériale des organisations. Mmh. aller encore plus loin que la qualité de vie au travail, après répondre à la question « j'ai envie que l'entreprise prenne soin de moi », les collaborateurs et les collaboratrices veulent que l'entreprise prenne soin d'eux, ils veulent que l'entreprise prenne soin de la planète, au sens le plus large possible bien de sûr. la RSE. Je pense que c'est ça notre prochain défi.
1: Bah super, eh bien écoutez, bien on arrive à la fin de cette interview mon cher Julien, et donc euh, question traditionnelle, quelle est votre citation ou votre mantra préféré
0: alors là, c'est pas ma préférée, c'est une que j'ai lue cette semaine, j'aime bien la lecture, j'aime bien bouquiner, donc je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment remarquable, c'est celle d'un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, pour ceux que ça intéresse, mmh. « euh, Si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes, nous dit-il, et si on commence avec des doutes, on finit avec des certitudes. <rire> » Et j'aime bien cette phrase qui nous amène à être... Enfin, ces deux phrases qui nous amènent à toujours questionner ce que nous sommes, questionner notre mode de fonctionnement, comme vous le faites fort justement, Gaël.
1: Ben merci de, de, du partage. Je ne savais pas que Francis Bacon avait, avait écrit cela. Et c'est tellement juste. La culture du doute, ça, ça rejoint la culture du droit à l'erreur, enfin, toutes ces choses-là, c'est tellement important. Eh bien, écoutez, Julien... Mille merci pour, euh, pour ce moment passé, euh, passé avec moi. C'était absolument passionnant. Et j'espère que les auditeurs de Happy Wife, enfin, j'ai aucun doute là-dessus, auront, auront apprécié notre échange. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Et on est encore en janvier, donc euh, tous mes vœux pour 2023. Bonne année à toutes et encore. à tous. Encore. Et plein de bien-être au travail et puis diffuser la bonne parole. Merci beaucoup, Julien.
0: Merci, à bientôt. Au revoir. Hold up.